0: 你有想象过透过一个桌游，你就可以说出一连串精彩的故事，激发你的创造力吗？在此之前，可能很多的桌游、哦、它是有这样故事的一个形式，但多半比较是天马行空的一个想象、哦、或是比较枯燥的玩法。但是呢？由我和许荣泽老师和 Two Place 我们联手合作设计出了一款桌游，叫做《故事制造所，这款桌游呢，好就是透过两个故事公式，一个是我的。故事六步骤，另外一个是许荣哲老师的把心人公式，以及一百三十张故事元素卡，就可以让你和朋友或是同学或是家人一起共创出一个好故事。那事实上，故事要天马行空的想象力，但是如果有一套系统化的方式能够帮助你，那么。可以让你的故事能力大大的提升。那我们现在这套故事制造所正在挖贝募资，目前已经很快速的、快速的突破了百分之百，也就是确定会发行了。那你趁这时候买，绝对是最划算。那当然方案非常多啦，我最推荐的，你的就可以买这个早鸟套装。独享组，因为里面除了我们所设计的一盒故事制造所之外，还会多一盒大师工具盒。这个大师工具盒呢，是由南瓜妹和艳女老师所设计，里面有五大神器，包含投票牌、情境角色牌、段落提示牌、大师秘籍牌以及写作活动引导手册。你可以这么想，故事制造所它就是一盒故事说故事的桌游，好让你们可以玩得开心。那在搭配了这个大师工具盒呢，它就可以让你把这套桌游设计成课程，好，不管是在学校里教或是企业培训，我相信这套桌游都可以。带给你前所未见的教学的创造力啦！刚好现在募资情节买是最便宜的，因为现在买是七二折，好、哦，一二八零元。那如果募资期结束之后也会上市，但那时候就会是一七八零元。所以你现在买就是现省五百元。当然也有很多不同的方案，你可以去选购。那当然要提供给大家我的宠粉折扣码，只要你在结账前输入 “story 五十”，那么就可以再折。五十元，好吧，那希望这套故事制造所能够让你的想象力源源不绝，帮助你说出一连串的好故事。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立中，欢迎收听《赖不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。今天这一题，我想跟大家谈一个我觉得很有趣的主题，也是我一直以来困惑很久的。为什么呢？因为我们人人都想成为人才嘛。可是关于人才这个概念，哎，你会发现有很多不同的说法。有人说，人才就是要刻意练习而来的啊。这个什么莫扎特啊，虽然很有天赋啊，但他们都是怎么刻意练习啊？地啊，不断的去修正呐，哈，不断的去接受反馈啊。也有人说，人才不可以被这些东西给局限跟包袱，对不对？而是要让他尽情的驰骋发扬。到底哪一个说法是对的？好像你怎么说怎么对，对不对？我相信很多听众朋友应该都有这样的一个好奇，那这样的一个困惑啊，一直直到我最近看了万维刚老师好的一篇文章，我才恍然大悟，原来两个说法都有其道理。但是重点是我们却误把它讲成一件事情。好，所以今天呢，我特别想跟大家分享这个我从万维刚老师的文章里看来的很棒的概念啊。然后其实透过这个概念，我觉得我们也可以来显示自己，我们现在属于哪一种人才？未来你真正想要的是哪一种人才？好，那么今天概念是这样子的，就是其实人才有分成两种，第一种人才叫做正确型的人才。啊，什么叫做正确型的人才呢？就是他凡事都按照最佳的标准化程序，他一切做的都是对的。好，所以正确型人才，简单来讲就是对的的人才，做的正确的人才。OK， 那正这种正确型人才，它的价值从什么地方来呢？它价值其实是由弱点决定的。什么意思呢？就是。你越遵照这个 SOP 走，你越照这个标准做，你错误错的越少，你就越符合我们这个正确型人才的标准，就这么简单。OK， 这个叫做正确型人才。那反过来讲，另外一种形态的人才，我们称之为怎么嘞？叫做优异型人才。什么叫做优异型人才呢？优异型人才简单来讲就是好的的人才。他做出来的东西是最好的，最有个人风格的，最独特的。那么它的价值由什么来决定呢？它的价值不是由正确与否来决定，而是由它的强项发挥到最大点来决定。所以世间的所有的人才的这样的一个论述，其实不外乎就这两种：到底是正确型人才还是优异型人才？所以今天这一集节目，我特别想带我们听众朋友一起来思考。你目前的状态，你觉得你走的是正确型人才还是优异型人才？你不要告诉我你不是人才哦，没有这个选项，好不好？因为常收听我的节目的听众朋友，我都认为你绝对会是个人才，因为正常人就是如果只是想耍费，如果想轻松，不会听我节目的。我节目不跟你谈耍费啊，不跟你聊一些有的没有的。啊、哦，当然有时候会小幽默一下，但是我很希望每一集节目都可以带给大家一些认知上的启发。我不会说正确答案，因为我的节目从来没有正确答案，只是一个我自己人生或者我自己阅历上的一些想法跟启发，好吧？好，所以今天你可以根据我们这集节目来判断一下，你是正确型人才还是优异型人才。好，那当然万哥刚,刚做了一个我觉得蛮棒的比方，好，他这样讲哈、啊，他说如果用美女。好，这个概念大家简单易懂啊。用美女来做比喻，正确人才有点像什么嘞？正确型人才就有点像是我们那种这个典礼啊，盛这个非常隆重的典礼，里面不是都会有一些礼仪小姐，对不对？啊，然后走台步的，然后负责拿奖章的，然后负责去个引导整个会议程序的。端庄娴熟、落落大方啊，这个礼仪小姐。那说这个礼仪小姐哦，其实就比较像是一个正确型人才，他们的咬字、发音、谈吐、言行举止，甚至连容貌、气质都非常的神似，对不对？啊，这个就是所谓的正确型人才，他们有一套标准的，你要符合这个标准，你才会被任用啊，在这个大型的典礼担任这样的礼仪小姐。是吧？这个叫正确型人才。可是你看哦，这些礼仪小姐里面容易出大明星吗？比较没那么容易，对吧？啊，当然也是有可能有，但是几率极低。那你再回头来看，我们一些 super star 啊，这些大明星，好、啊，随便举几个，好不好？啊，什么蔡依林啊，对不对？啊，或是这个很红的这个大小 S 啊，等等等等，这些明星都是 super 级的。好，那请问一下，这些 super 级的明星他们算什么嘞？哎、欸，他们就算是优异型人才，好不好？为什么嘞？因为你发现他们很有自己的一个特色嘛，他们很有自己的一个强项嘛。啊，比方蔡依林，哇，这个舞蹈曲风非常的独特，但是每次推出新专辑都可以带来一波新的话题，而且他歌里是很有想法的。啊，比方小 S， 有没有反应力是非常的快嘛，非常的灵动嘛。比方大 S。这个情商很高啊，应对进退非常的得意呀、啊，有没有？好，这种就是属于有特色型的人，可他们并不符合我们过去啊、哦、对于这些这个什么样的哦美的标准。对吧？他们制定了他们自己人才的标准，而这个就是所谓的优异型人才。所以你看，优异型人才它并不是由一连串的标准而决定，而是把自己个人的强项发挥到极致来决定，好吧？我不知道我这样讲大家能不能明白？好，我相信多多少少你应该慢慢能够揣摩出到底什么是正确型人才，什么是优异型人才，对吧？好，我们换一个我们比较熟悉的比方。好，我们再换一个我们比较熟悉的比方。比方，在我的节目里，你会发现有几个主题哦，就是会不断的 review， 每几个礼拜就会 review， 因为这个就是我认为，如果你要做出个人特色，你核心必备的技能，什么主题呢？阅读、写作、演讲，这三个是我觉得基本上是你个人品牌的三本柱啦，啊，缺一不可啦，对不对？而且它彼此会联动。我们就拿写作来做比方，好吧？好，写作来做比方，我们写作打个比方。好，写作有很多不各式各样不同风格，各位风格没有对错哈，没有对错，我们今天讲都不是一个对错的问题。好，我们如果把写作分成正确型人才跟优异型人才，那各位听众朋有？你现在就可以开始怎么样来举一反三？你觉得从写作的角度而言，正确型人才长什么样子？就我的想象而言，就我的认知而言，正确型人才比较算是那种你学生时代一定会有一些同学，他那个每次作文都考很高分，有没有？老师每次发作文，可能他都是最后发啊，因为他是最高分，然后大家开始鼓掌，说啊写、哦、得好棒，对不对？然后你拿到他那个作文卷子，稍微看，哇塞，这个文词优美啊，引经据典，非常的亮眼呐、啊。对不对？好，题目要什么他就给题目什么，所以阅卷老师读起来赏心悦目。你一定有遇过这种同学，超级会写作文的，是不是？然后再看看你的作文，嗯，每次都拿很低分啊、哦，或是一个比较不上不下的成绩，所以你都会觉得哇，他们到底怎么办到的？好想学，对不对？好，来这些同学哈、哦，我必须说他们就属于正确型的人才，因为他们很知道作文考试要的是什么，所以不管是在格式。字迹的工整程度，哦，甚至一些想法，他都会尽量的去契合那个标准答案所要的。你不要想说那考试，他这个作文考的是创意，没有，你越有创意，搞不好越低分。为什么？因为评审老师他们都一定有一个阅卷的标准嘛。可是创意往往是不在这个标准之内的嘛。啊，当然我不是说那文章不好，他们文章还是好文章，但就是正确型的文章。OK， 好，这个从写作的比方来讲，这是一个正确型人才。可是你再想想看哦，那写作上什么叫做优异型人才？我们换一个角度来讲，优异型人才大概会长什么模样？我跟你讲，优异型人才，就我的认知想法里，就是那种畅销作家。他们也许在过去的考试里啊、哦，他的作文不是那种考出来惊为天人，然后非常高分的，没有。他们作文也许有些瑕疵，甚至会带有太多个人的口吻。甚至他们的想法不见得政治正确，好，所以常常会被老师给他提出一些建议。可是你知道吗？当他们跳脱出这个考试的框架之后，在网络上写文章，在部落格上面写文章，好，甚至出版社要他出书，啊，写文章，哇塞，非常受到读者的喜欢。为什么？有满满的个人风格，而没有满满的政治正确。人喜欢这种东西吗？对吧？好，所以有个人风格，不追求正这个什么，不追求正确答案的，这个就是所谓的优异型人才。那这样乍听之下，你会觉得，哎，那这样成为优异型人才很棒，对不对？其实那倒未必。为什么呢？因为正确型人才比较容易培养，因为一切有 SOP， 有标准格式，有范本。而且正确型人才他在他的这个晋升之路上是比较有机会的，因为中规中矩嘛。啊、哦，符合这个世道所想要嘛？考试拿高分，对不对？啊、哦，然后或者是公司喜欢啊、哦，或是社会大众普遍接受啊、哦，所以他们比较看似平步青云，对吧？所以一个混的普通的正确型人才，哎，搞不好赢过大部分的优异型人才。可是各位先别绝望，优异型人才强项在哪？它就像是一只潜力股。OK， 不鸣则已，一鸣惊人。你过去他所做的也许都是错的，但是不好意思，现在的风格不断的在改变，流行不断改变。只要哪一天风水轮流转转到他身上，不好意思，他搞不好就成了这个世界的新宠，他搞不好就重新定义了这个世界的游戏规则。所以，优异型人才他的最顶顶尖，他或许得到的这些成功啊、影响力啊，或是公民啊，是远胜过正确型人才。所以，你会想选哪一种？正确型人才会让你少走一点冤枉路，容易怎么样来平步青云？可是优异型人才像是一个巨大的豪赌，你要么怎么样嘞，就是超级大成功，要么就是不被这个社会的主流价值所接受。两种都是人才，没有谁对谁错，端看你怎么选择。好，那关键来了，听到节目这边，我相信呢、啊，你应该觉得欧阳老师可能比较偏向。啊，就是我个个人比较倾向优异型人才那个天平多一点点啊，如果不是倾向这个，我后来也不会把铁饭碗就抛了，呃，自己跑出来艺人公司，好，跑出来主持演讲和写作，对吧？对，我的确比较偏向优异型人才一点点，好不好？但是换一个问题，我们去思考一件事情，为什么我们的优异型人才很难培养？哎，这个问题很重要，为什么优异型？人才这么样的硕果仅存，好原因我认为几个，第一个现行的升学体制，不管你这个课纲怎么变，不管你考试的方向怎么变，你不得不说嘛，因为一旦升这个涉及到升学，一定还是要有分数，这个分数又涉及到一个评量标准，然后评量标准又涉及到有所谓的标准答案，所以你不管怎么变，我们都必须要承认很多东西还是有标准答案，考试有标准答案。就算你的考试形式变化再灵活，不好意思，它还是有个标准答案。只要你有标准答案的存在，那么自然而然正确型人才就比较容易被发现，对不对？因为优异型人才他们常常会突破哦，冲撞哦，但是跟你的标准答案是有一段距离的。好，在第二个原因是万维刚先生他提出来，我觉得很有意思的点，他说平常哈、哦，我们大部分人对正确型人才，我们都是用负回馈。什么叫负回馈？就是看他做错的地方，我们去调整他。哎呀，你这样的写法会被扣分哦。你这样的一个做法、哦、不对，你应该怎么调怎么修。所以，我们都是看他错的，去把错的修好、修好、修到我们觉得跟这个主流标准比较接近。可是，优异型人才，我们不是挑错，我们是放大他强的地方。哎呀，我觉得你这个写法很有特色哦，你的写故事的功力真的很强，你就照这样子去写。我们会去忽视他的弱项，然后极端的去强化他的强项。好吧，可是这个在我们现行的教育体制下，我们都比较难完成啊？为什么？因为大部分哈、啊，就是忧郁型人才，他一定会有一些比较明显的缺陷，而我们能够宽容他这些缺陷吗？可能不见得是那么容易的一件事情。好，所以接下来最后带出一个很重要的问题来了。哎，我们今天听完这期节目，我们如何让自己成为忧郁型的人才？正确型人才我们已经不陌生了，因为我们从小到大就接受这样的一个培训，这样的熏陶。即便是在公司职场文化，也有一套正确型的标准嘛。可是，如果你想要突破职业的天花板，或是人生的天空，那么怎么样让自己再更优异一点点？不一定要完全变优异型人才。我觉得很重要一个关键就是不要被标准答案所捆绑，好不好？好，职业告诉你他有一套的晋升的仕途，就是这样。OK， 你可以遵照这个，但是请你保有一点之外的一个想象空间。就这世间没有所谓的标准答案。如果你照着标准答案走，一旦规则改了，不好意思，你就挂掉，对不对？所以最好的就是你有一套自己的标准，或是你有一套怎么样嘞？出类拔萃的狠招。如果没有，去练练就一套出类拔萃的狠招，就是你只要一出手，人家觉得哇厉害，人家觉得有料，对不对？啊，这个东西呢，都可以锻造出你的这个无可取代，这个就是优异型人才的特点。而且，优异型人才他不怕犯错，很多时候，正确型人才他会很在乎别人的眼光，因为只要错就会被纠正。可优异型人才不管啊，我觉得有趣，我就去试嘛。啊，到不了失败，我再换一个嘛。对不对？好，所以试着去练。那我个人认为啦，你说，哎，老师啊，那我们都有自己一个稳定的工作啊，我们都有一份稳定职啊，我现在还有机会变优异型人才吗？当然有机会啊！你常听我节目，随时都有机会啊！我觉得最简单一个棋手是什么嘞？你一定至少要练习说跟写，说跟写什么东西嘞？很简单，故事。你要有说故事跟写故事的能力。我为什么讲这个？因为它是一个最好入门，而且也最好入手的关键点。没有人不爱听故事吗？没有人不爱看故事吗？你会说你会写，你懂得发想，你懂得把你人生看似平凡无趣的事情，变成是一个传奇，然后变成是一个让人家津津乐道的故事。哎，这个能力很重要。因为我当时就是从这样的一个起家嘛。我当老师，大部分老师的生活都让大家觉得没有想象空间。可是当我开始去写我的一些课堂故事之后，哇塞，引起一些热烈的回响。所以我突然发现，你拥有写故事、说过的能力非常非常重要，好不好？那如果你想拥有这个能力，除了常听我的节目之外，来推荐你一个，就是我跟许荣哲老师和 Two p l u s 共同合作开发出来的一套桌游，叫做《故事制造所》。我们自己都是非常爱玩桌游，我家里之前你有听节目知道六百合桌游，对不对？好，但是我也一直在想，怎么样去设计出一套桌游，可以让大家玩完之后不会只像烟火一样笑玩就算了，而是从中内化一些能力。偏偏说故事的能力最需要从游戏来玩，如果他从作文考试来玩会死掉，因为有又是一套标准答案。所以，我们这套故事知道所没有标准答案，你会发现，其实你比你想象中的还更有想象力。好，所以这套故事制造所里面有1 3三张故事的元素卡，啊，透过这个排列组合，可以让你玩出不同的故事情节变化。还有两套，我跟徐永哲老师给你们的故事架构，可以帮助你快速梳理出一个很好的故事模型。然后再来呢，透过游戏的一个设计，大家在玩的过程当中有欢笑，但也会认真去投票出大家觉得好的的情节。OK， 而不会去乱投。透过这些方式呢，你会发现你的故事能力就可以慢慢慢慢锻造出来，好吧？好，那当然啦，如果你对于这个故事制造术有兴趣的，我也把我们现在的募资链接放在节目的资讯栏里面啊，趁现在买是最优惠、最划算，而且这一套既能玩，也可以帮助你设计课程，还能够锻炼你的说故事的能力。好，那么今天这一集跟大家分享了两种形态的人才，一种是正确形态，好，一种是优异的形态，没有对错，也没有高效，端看你喜欢哪一种。但如果可以的话，我希望我们朝优异型人才多一点点。好，万维刚他在最后文章最后，我觉得做了一个很棒的一个结论，他说什么呢？他说正确型人才是管出来的。而优异型人才是灌出来的，哇！这句话掷地有声，我特别喜欢。管跟灌对不对？好、哦，从小到大我们被惯嘛，对，老师跟你说你要怎么做才对嘛。好，这是管出来，管出来我们会循规道矩、哦，我们会符合世俗的框架跟标准，但那也许不是真正的你。可优异型人才它会更像是真正的你，它是被灌出来的。但以前没有人灌你灌出来，现在你可以把自己灌出来。你有什么强项，不要埋没了。不要隐藏了，不要遮遮掩掩,掩的，去冲、去闯、去拼吧！永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。好的，今天这期节目就到这边喽，我们下期见啦，拜拜。